0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air. un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a torino 40 anni di cinema il podcast di Intesa San Paolo On Air, che esplora e ricostruisce una delle più belle storie d'amore mai scritte, quella fra Torino e il cinema. Per l'occasione ci faremo accompagnare da Steve Della Casa, direttore artistico del Torino Film Festival. Episodio 2 Torino e il cinema Per quale motivo Torino è stata sempre definita la prima capitale del cinema in Italia? Beh, il motivo principale è un motivo geografico. Attenzione. L'invenzione del cinema, cioè la prima volta che l'umanità riesce finalmente a realizzare un sogno che inizia dall'antichità, da quando si stava ancora nelle caverne, come mostrano i graffiti nelle grotte di Cro-Magnon, ma anche, non so, il sogno di Platone, della sua caverna con le ombre. Il sogno dell'umanità è sempre stato di far vedere le immagini in movimento. Bene, i fratelli Lumière, che erano una coppia di industriali della fotografia, basata a Lione in Francia, riuscirono a inventare un sistema che proiettando 18 fotogrammi ogni secondo ricostruiva proprio l'immagine in movimento eh, sfruttando anche una lieve imperfezione nel nostro sguardo per il quale, per una frazione di secondo, per l'appunto, rimane impressa nella retina l'immagine che si è vista precedentemente. Insomma, in questa maniera, giustapponendo delle fotografie proiettate appunto alla velocità all'epoca di 18 al secondo, si ottiene la possibilità di fare uno spettacolo in movimento. Quindi quell'invenzione che i fratelli Lumière vedevano con grande pessimismo la frase in cinema un'invenzione senza futuro, la proprio pronunciata da uno di loro due, sappiamo che mai profezia fu così sbagliata. Eh, I fratelli Lumière appunto, ebbero a quel punto, da quel punto di vista una, eh, un successo incredibile e eh, mandarono, come veri e propri rappresentanti di commercio, i propri operatori lumieri in giro per il mondo, da un lato per fare delle riprese e dall'altro per vendere questo know-how, questa tecnologia. Eh, Non scordiamoci che secondo uno studio storico, diciamo nell'Ottocento, L'80% delle persone eh, nasceva, viveva e moriva sempre nello stesso posto, nella stessa città, non si viaggiava e quindi anche semplicemente far vedere come era fatto il Colosseo, eh, come era fatta la Tour Eiffel o Notre Dame, diventavano uno spettacolo perché erano posti dei quali magari si era sentito parlare ma vederli non li si era mai visti. La prima città quindi in cui eh, gli operatori Lumière trovarono un terreno molto fertile fu proprio Torino, perché alcuni fotografi che già lavoravano nella nostra città intuirono le possibilità anche commerciali di 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 questa nuova invenzione. In particolare un fotografo che aveva la sua sede in Vianizza, che si chiamava Arturo Ambrosio, eh, comprò eh, quelle macchinari che arrivavano dalla Francia e mise su una vera e propria casa di produzione aprendo anche un teatro che porta ancora il suo nome l'attuale cinema Ambrosio in corso Vittorio Emanuele eh, che eh, ospitava quei, eh, quei film eh, se pensate alle dimensioni di quella sala che adesso è stata eh, divisa in, in vari locali ma che all'epoca aveva quasi 2000 posti, beh dall'idea del successo che subito e prontamente ha avuto questa eh, questa arte. Diciamo che fino alla prima guerra mondiale eh, Torino fu la vera e propria capitale del cinema in Italia. E eh, tutti i maggiori divi, le maggiori dive, ma anche le personalità più illustri della cultura, ebbero a che fare con Torino, ebbe a che fare con Torino. Eh, ovviamente Gabriele D'Annunzio, ma anche Grazia De Led, anche Guido Gozzano, cioè tutti i nomi della cultura italiana di inizio Novecento, in un periodo della loro vita scelsero Torino proprio perché lì c'era l'industria del cinema, lì si potevano guadagnare dei soldi, lì si poteva fare degli spettacoli che la gente avrebbe poi visto con, con grande partecipazione. La crisi che eh, segnò poi negli anni venti il cinema italiano di fatto fece chiudere A Torino, questa industria che si sposterà poi negli anni '30 a Roma, supportata dallo Stato. Nel '36 fu nove mesi costruita Cinecittà, che eh, diventerà poi uno degli studi cinematografici più famosi del mondo. Ma il cinema degli anni '30 era già un cinema sostenuto dallo Stato, mentre diciamo il cinema degli albori del primo Novecento era un'impresa completamente privata. Non è un caso, quindi, se poi a Torino nel dopoguerra. Una studiosa di Storia Sabauda che si chiamava Maria Adriana Prolo fonda nel luglio del 1953 il Museo Nazionale del Cinema perché qui eh, c'era una grande attenzione per il cinema, la borghesia e comunque il mondo intellettuale torinese era comunque in qualche modo contiguo al lavoro sul cinema e eh, ci fu eh, da subito una grande attenzione per eh, questi fatti. Eh, che eh, diedero anche alla professoressa Pol, Appunto, la possibilità di aprire questo museo che dopo aver cambiato varie volte sede nel 2000 aprirà finalmente i battenti dentro l'ambola antonelliana, qui è anche il simbolo della città. Pensate anche solo in quanti posti di Torino ci sono tracce di finché sono stati girati. Ad esempio il gasometro di Corso Regina Margherita, proprio lì sorgeva l'enorme statua di Baal che è riprodotta in scala dentro l'Aula del Tempio del Museo del Cinema e che è eh, oggetto di una scena con migliaia di comparse dentro il Colossal Cabiria che nel 1914 è stato il primo colossal della storia del cinema mondiale. Ma pensiamo anche a Piazza CLN che eh, in profondo rosso è il posto dove avviene il primo omicidio Fa finta di essere Roma, ma tutti quelli che conoscono quel film sanno che quella scena è stata girata a Torino, che è una delle più importanti eh, tra quelle girate qua. Pensate... Al Balloon raccontato dalla Donna della Domenica, eh, tratto dal romanzo di Fruttero e Lucentini che compie 50 anni proprio in questi giorni, eh, ma pensate a, alla Mola Antonelliana, quanti film la fanno vedere, a quanti film la vedono frequentata. Insomma, diciamo che in ogni quartiere, in ogni zona, in ogni angolo di Torino si può individuare una pellicola che lì è stata girata. E se leggiamo il diario di Cesare Pavese, uno degli intellettuali più importanti tra quelli che hanno popolato la nostra città, veniamo a sapere che molte delle sale che lui frequentava, beh, molte di quelle sale ci sono ancora. C'è ancora il Cinema Lux in Galleria San Federico, del Cinema Ambrosio, vi ho detto. Il Cinema Nazionale in Via Pomba, che recentemente è stato ristrutturato e da due sale è passato a quattro sale, anche esso era già presente e ehm, vediamo insomma che il rapporto tra la città e le sale cinematografiche è un rapporto che eh, è eh, proficuo e che dura ormai da parecchio tempo pensate inoltre che a Torino eh, il cinema romano è stato la prima sala del sé d'Italia e che il cinema Eliseo è stata la prima multisala d'Italia quindi la prima sala multischermo è stata anch'essa realizzata a Torino Oggi a Torino si girano molti film anche per l'opera meritoria della Film Commission Torino-Piemonte, che fa sistema con tutto quello che di cinema viene a Torino, con le iniziative del Museo del Cinema, tra queste anche i Festival, il Torino Film Festival, ma anche Cinema Ambiente e Lovers. Insomma, c'è una grande vitalità cinematografica che fa sì, per esempio, che eh, alcune serie televisive di grande successo, come l'Amica Geniale. Vedano in Torino un teatro di realizzazione molto importante, così come avviene per film altrettanto importanti e anche internazionali, anche Fast and Furious ha avuto una sua puntata torinese. Il ruolo di Torino come capitale del cinema. Forse non potrà mai più essere quello che è stato nel cinema muto, ma sicuramente la vitalità cinematografica di Torino è qualcosa che è ben lungi dall'essersi esaurita e che anzi continua a dimostrare una forza e una capacità di penetrazione anche di essere modello per il resto d'Italia che sono veramente invidiabili e veramente